3: Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 63 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy les tengo muchas historias muy interesantes que contar. Y voy a comenzar este episodio contándoles mi experiencia, eh, yendo a tomar yajé con el Taita Kerubín y con con toda su familia. Para quien no sepa quién es el Taita querubín, el Taita querubín está considerado el Taita de Taitas. Es un chamán de la selva colombiana, de la selva amazónica colombiana. Y Taita querubín tiene 106 años trabajando con el yajé, que es como el preparado de ayahuasca, pero de la selva del Putumayo. Y bueno, yo a él lo considero el rey de la selva, así es como yo lo veía en mi viaje, como un abuelito que ha salvaguardado la tradición de la ayahuasca eh, a partir de su linaje, o sea, como, como teniendo un contacto muy profundo con la sabiduría de sus ancestros. Y creo que, que fue una gran experiencia porque fue diferente y todo lo diferente va enriqueciendo, va permitiéndonos tener... Una nueva visión, una una nueva idea de las diferentes aproximaciones que existen con la medicina. Y justo para narrar nuestras experiencias con Taita Querubín y con los facilitadores, tengo aquí en el estudio a una gran amiga mía que quiero muchísimo, que se llama Ceci Tamayo. Y con Ceci vamos a entrar en una... Mesa de discusión, vamos a decirlo así, sobre facilitadores versus chamanes, y así es como vamos a titular el episodio del día de hoy facilitadores versus chamanes, así que agárrense, siéntense, agarren unas palomitas porque se va a poner bueno.
4: Bienvenida, Ceci. Hola, hola, hola a todos, hola Jan, gracias por invitarme.
3: Al contrario, corazón, gracias por estar aquí.
4: Miren, la razón
3: por la que yo invité a Ceci es porque Ceci tiene experiencia tanto con facilitadores como con chamanes de la selva amazónica tomando la medicina de la ayahuasca o, o del yagé. Y, y creo que ella tiene una postura muy interesante sobre el trabajo energético que hacen los chamanes versus la visión que yo tengo sobre los facilitadores. Entonces, me gustaría que, que nos cuentes cuál es tu experiencia con los chamanes del Putumayo.
4: Yo tomé yagé do, en dos ocasiones, en dos ceremonias. Una con el taita querubín, taita de taitas máxima autoridad, y otra con el taita oso, que es su sobrino. El oso cofán. El oso cofán. Ajá. Ajá. Todos ellos son de, de la saga de los cofanes. Sí. No. Este, es toda la familia. Entonces hice dos ceremonias con ellos Más con todos los otros taitas que los acompañan siempre sí. Mi experiencia con ellos fue muy poderosa ¿no? como, como suele ser con la medicina Y muy distinta a lo que yo había hecho antes con facilitadores eh, Distinta en el sentido de muy purista, chamánico uh -huh. Muy chamánico de todas las tradiciones Los rituales, cómo hacen todos los rituales de apertura eh, las No me acuerdo cómo se llaman sus cánticos las, eh, Los ícaros Los ícaros, pero ellos los llaman ícaros también Sí, creo que sí, o será que no No, creo que no, creo que ícaros son los de Perú Ok, bueno, pero
3: vamos bueno, a decir sus, que el, cantos, el derivado
4: del ícaro de Colombia De Colombia, Ajá. exacto este Todos estos cantos que se vuelven con, como rezos cantados Que sí. ayudan también a limpiar Cómo lo hacen ellos afuera Yo estaba acostumbrada a hacerlo en espacios eh, cerrados Sí y ellos lo hacen afuera, alrededor del fuego, nos piden que nos mantengamos siempre muy rectos, no eh, aconsejan que no te acuestes. Que es algo que en otros con, con ciertos facilitadores no me había pasado. Como que ya cada quien a la libre y si te quieres acostar y dormir, pues ya chao, bye. Sí. Y ellos sí son como muy específicos en no te acuestes, mantente recto, sentado en una silla. Sí. Ni siquiera eh, sentado en el suelecito, ¿no? Sentado en una silla alrededor del fuego y mantente recto, en posición guerrero. Me pareció también muy bonito cuando me explicaron el por qué no purgar dentro de una cubeta. No, porque al final lo que estás purgando es toda la energía que tienes que sacar, toda la toxicidad, toda la enfermedad, todo lo que estás sanando sale a través de la purga. Entonces, en el momento en el que lo dejas en la cubeta y la cubeta está al lado de las otras 23 cubetas, eh, al lado tuyo, estás manteniendo la energía ahí. Sí, como un foco de infección. Como un foco de infección. Sí. Entonces, ellos recomiendan, piden que, que purgues en la tierra, que lo regreses a la Pachamama, que ahí la tierra tiene toda la capacidad de transmutarlo, ¿no? Claro. Las limpias al final de las ceremonias, uh -huh. por ahí de las 6 de la mañana, pues órale todos para arriba y hacen una limpia maravillosa, que si quieres también ahorita me gustaría más bien que tú la, que tú la describieras porque es un momento sí, en donde recibes mucho poder, uh -huh. mucho poder, recibes mucha luz. Ya estuviste trabajando durante toda la noche y ese es el momento en donde... El poder de los de los chamanes, de los taitas, se te transmite, ¿no? Y te, te cargan. Yo sentí como si me enchufaran un cable de, de, de energía positiva y órale, vámonos para arriba. Sí. Y, y literal me fui para arriba después de haber estado súper cansada, haberle estado chambeando toda la noche. En ese momento mi cuerpo se puso en guerrero. Sí. En, en, en yo las puedo todas, sí. ¿no? También. Ese es como mi momento favorito. Verlos danzar a ellos. Sí. Verlos danzar es espectacular. Cómo limpian y, y sanan todo a través de sus movimientos. Se conectan con deidades, eh, con todos los espíritus. Como que los llaman, ¿no? A través de su zapateo y de sus tambores. Llaman a todas las deidades que vengan también a, a acompañarnos. Sí. Y, y a elevarnos y ayudarnos a hacer el trabajo que estamos haciendo. Esa es otra cosa también que... que que se me quedó muy en el corazón de las ceremonias con los taitas, que el trabajo es como en equipo, en sí. todos los presentes. Uh -huh. No no es un trabajo individual, es un trabajo como que la energía de todos se conecta hacia un bien común, y es el bien común de elevar la, la energía y elevar la vibración del planeta entero. claro Y estamos ahí como soldados de los taitas, todos chambeándole para este bien común. Y... Yo sentía muy claro las dos energías de los dos de los dos chavos que no, no había visto nunca y no volví a ver nunca. Eran dos chavos que estaban así a mi lado. Y cuando uno como que medio que te, te empiezas a marear, a sentirte borracho, que les dicen ahí, ¿no? También como uh -huh. que te empiezas medio que emborrachar por la medicina, el otro te levanta, pero telepáticamente. Sí. ¿No? O sea, sientes luego como su espíritu, su yo superior, que es el que está trabajando conectado con todos los demás, te dice, vente, hermano, para arriba, ¿no? si pues, si sí puedes. Y después de que te dice eso, como que ahí entiendes tu sistema que así es la onda y que ese es el trabajo y luego te tocas hacerlo a ti para alguien más. Para alguien más, claro. Entonces es eso, es un trabajo energético en conjunto muy hermoso.
3: Sí, está. Uh -huh. es muy interesante tomar medicina con ellos Yo les voy a contar mi experiencia Yo acabo de ir a hacer medicina con el Taita Querubín hace una semana Me citaron en un lugar tremendamente lejano Fue muy complicado llegar Hice dos horas de camino Entonces ya iba un poco mal viajada con eso ¿no? Porque como que el estrés de estar dos horas en un coche para mí fue muy fuerte y era en un lugar en Xochimilco que ni siquiera era como Xochimilco, las trajineras donde ubicamos, ¿no? Sino ya era meterte en el cerro, pero muy, muy, muy adentro. Entonces me empecé a sentir un poco preocupada, la zona no se veía muy segura, eh, había como mucho tráfico, olía medio feo la zona, como que dije, santo Dios, ¿cómo va a estar esto? Incluso le dije a mis amigos, ¿saben qué? Si, si llegamos ahí, no nos late la vibra, nos vamos. vamos, vamos. ¿No? Pero inmediatamente que entré al jardín donde iba a ser la ceremonia, la verdad es que me sentí tranquila, me sentí segura y me sentí muy bien. La ceremonia me habían dicho que iba a ser más o menos de 40 personas y cuando llegué me enteré que íbamos a ser 100 que 100 personas en una ceremonia de ayahuasca es, al, no, es un pues, número es un, importante. Es un número que asusta. Es un número que asusta porque sí. yo había, había estado... Lo más es con 31 personas. Y ya treinta 31 personas, cuando vi que eran treinta y 31, dije, ¡madres! Entonces ya cien estamos hablando de un número muy loco, ¿no? Entonces llego a este lugar... Haces una filita en una caja en la que terminas de pagar como tu onda para entrar. Te ponen una pulserita fosforescente como si estuvieras <risa> en un rave de la ayahuasca. Este, me ponen esta pulserita, entro y un señor nos asigna nuestros lugares. ¿Y la
4: pulserita para qué era? Como para comprobar
3: que, que pagaste. Órale. Para que no se cuele gente, yo creo. Órale. Porque, pues, güey, controla 100 personas, claro. ¿no? Entonces te ponen una pulserita. Te ponen la pulserita... Y un señor muy buen pedo sale y te asigna tus lugares porque ahí te citan, no con sleeping bags, te citan con tus tiendas de campaña, cosa que para mí fue muy raro porque yo estoy acostumbrada a círculos de contención muy... Bien determinados, ¿no? O sea, como que es como, este es el círculo, estas son las personas, estamos en esta posición y todos estamos sosteniendo la energía en conjunto. Uh -huh. Y aquí, por pues, la banda se cuenta que empezó a poner sus tienditas de campaña y yo me empecé a friquear porque dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a estar el trip aquí? ¿Va a ser como que cada quien se toma su shotcito de ayahuasca y se mete a tripear a su tento? ¿O cómo? va a estar el pedo, ¿no? ¿Quién va a sostener la energía? Porque también veía que los taitas iban a estar por allá y nosotros estábamos por acá en el jardín, entonces una dinámica distinta, digamos. Pasaron varias horas, armaron el fuego en medio de, del jardín y pasamos a una zona en donde ya llegaron el taita querubín y todos sus su hijos, sus sobrinos, su, no sé, así como todo su linaje. Todos con unas vestimentas muy hermosas, porque tienen, ya sabes, como estos trajes típicos de la selva, como con unos dientes, sí, sus o collares, con, ¿qué son? con unos como collares, con unos colmillos, con los colmillos sí, como sí. collares semillas. de colores, semillas, uh -huh. una corona como de plumas, como de guacamaya, penacho, ¿no? o no sé, como un penacho. Por eso te digo que yo los veía como si fueran los reyes de la selva, y porque además pienso. Esa es una raza pura, ¿sabes? Esa es una pureza, es una la conservación de algo tan ancestral, tan sagrado. Para mí, la conservación de los pueblos indígenas se me hace una de las cosas que más importan en la historia de la humanidad. O sea, si perdemos eso, perdemos todo.
4: Ya no quedan muchos. y ya no
3: quedan muchos. Entonces, para mí era algo muy sagrado estar en presencia de ellos. Para mí era algo muy sagrado estar en presencia de un señor que tiene 106 años y que desde los ocho años trabaja con
4: el yajé, que tiene un siglo de ayahuasca en sus venas. Y no es como que se tome sus vacaciones de la ayahuasca. O sea, él da ayahuasca tres, cuatro veces a la semana. Toda la vida Toda la vida Toda la vida O sea, uh -huh. lleva toda la vida preservando la
3: sabiduría de esta planta uh -huh. Y entonces es muy bonito la presentación Porque son colombianos Y ya sabes que los colombianos hablan muy bonito Hablan hermoso O sea, como que los colombianos ya sabes que son estas personas que también dicen doña señora O sea, son tan propios que no es la señora ni la doña Es doña, doña señora. señora Entonces aparece este turbo personaje que es Balmes Ay, ya que Crash. trabaja con ellos, sí. que yo considero que es también otro Taita, pero que a lo mejor y por linaje no es por Taita. Por linaje
4: no es Taita, pero es poderosísimo. Pero es
3: poderosísimo sí. y a mí él me impresionó muchísimo. Sale de Valmes y dice... Buenas tardes, queridos asistentes Que se encuentran el día de, de hoy Aquí con nosotros eh, Aquí a continuación Nuestro querido Taita Kerubín Tendrá una pala unas palabras Para todos los asistentes Y bueno, le damos la bienvenida Taita Kerubín. muchas gracias por estar con nosotros Y, entonces, con y todos bravos <risas> no, Pero me daba risa la presentación ¿no? Entonces ya Taita Kerubín. Buenas noches amigos míos y, entonces, uh -huh. y, y luego, ahora a continuación Presento al Taita та та та, та que es el hijo de don Taita Cherubini, que nos honra con su presencia esta noche, aquí en México, Distrito Federal, así no era como si fuera Jacobo Sabludovsky haciendo la presentación de los Taitas, ¿no? Y yo decía, ¡ay, qué bonita la presentación! Y cada uno decía sus palabras, y iba diciendo como qué honrado se sentía de presentar la medicina aquí en México, con sus hermanos guadalupanos, hacen mención de la Virgen de Guadalupe, porque por lo que entiendo la adoran.
4: Órale. Incluso
3: en el tambor de Balmes está una virgen gigantesca de Guadalupe labrada, ¿no? entonces sí sé que adoran a la virgen de Guadalupe, que también ahorita me gustaría que hablemos de ese tema, ¿no? como Ajá, de esta mezcla en donde está toda esta cuestión selvática, chamánica pero pues que también fueron colonizadísimísimos y que fueron, la religión fue implementada también en la selva, ¿no? Claro. Entonces, pues también hay una cuestión o sea muy católica,
4: porque, muy católica porque en su forma son, de, son, de dar la medicina. Son símbolos de, de energías, de deidades. Claro,
3: de, como nosotros entendemos a Shakti o como exacto. a quien tú quieras, o sea, exacto. Durga, Entonces, Tara Verde.
4: Segura, segurísimamente ellos conectan con todas estas deidades que están ahí, ¿no? Que son energías que están ahí y estarán forever and ever. Sí. Y la manera en, en que se comunica, pues es a través del símbolo que se le da. Claro.
3: Pero sí es interesante Ajá. ya la mezcolanza, porque ya Ajá. es una… Pues sí, una fusión entre la creencia chamánica de la selva y la religión católica. Uh -huh. Entonces, bueno, nos da la medicina que para empezar el yajé es distinto a la ayahuasca que yo conocía, que la ayahuasca normalmente es este brebaje líquido, café claro, que sabe fuerte, pero que tampoco es imposible y que te fondeas el vasito y tan, tan. Y aquí te sacan También. una miel de un grado de espesor. Sí, sí, sí. O sea... Una miel, amigos, no les puedo explicar el grado de intensidad y de amargura. A mí me costó un huevo y la mitad del otro comérmelo. La verdad es que me costó muchísimo trabajo
4: pasármelo sin vomitar. ¿Qué dices? Que no les daban vasito de agua. Cuando cuando yo las hice, es tan, tan, tan espesa que nos dan la cucharada del de yajé. Y después un vasito de agua para que no lo pasáramos Porque Ah, dice, no, nosotros
3: no, no, nada más uh -huh. la cucharada Entonces, bueno, yo me di la cucharada y ya se cuenta que se me quedó aquí en la garganta atorada una pelota de yajé Y yo como, ¡Ah, ah, 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 y respira y respira y respira y pues pásatelo y ya Entonces me siento a empezar mi trabajo con la medicina Y me doy cuenta que va a ser una ceremonia que no va a haber música que de vez en cuando hay uno que otro canto, pero no es una ceremonia musicalizada de pe a pa, ¿no? no es que te esté sosteniendo la música desde que inicia hasta que termina, así no es esta práctica. Entonces empieza mi viaje con el viaje y me doy cuenta de que para mí ese viaje no fue visionario, no se me revelaron las visiones a las que estoy acostumbrada con la ayahuasca peruana, que mis viajes son Turbo psicodélicos. En esta ocasión, más bien son muchos veintes que me empiezan a caer sobre mi existencia, pero no hay visión. Y algo muy bonito fue que yo fui a esta ceremonia un poco mal viajada porque me acababa de hacer unos análisis y me habían dicho que tenía un quiste en, el, en un ovario. Y yo estaba muy triste porque seguramente me iban a tener que operar o como que iba a haber pues algún proceso médico que la verdad es que yo nunca he estado en un hospital en mi vida y dije qué mal viaje. Y además, las doctoras, pues que no saben qué es la ayahuasca, inmediatamente me dijeron te prohibimos que tomes ayahuasca porque se te puede reventar un ovario en la ayahuasca, ¿no? Porque, pues, como no saben qué es, prohibido. Y yo pues no hice caso, ¿no? Entonces me voy y me tomo el traje. Y intenciono mi ceremonia para sanar este quiste. Y no sabía, pero mi marido también intencionó su ceremonia para que yo sanara este quiste y dice que hasta fue a hacer un rezo al fuego y después fue a poner mis manos en, sus manos en mi vientre para que yo sanara.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: Tengo este viaje. La verdad es que me costó muchísimo trabajo concentrarme y todos mis amigos coincidieron en lo mismo. Íbamos cuatro personas. Había demasiado ruido. Había muchas, muchas señoras viejitas tomando la medicina que iban como platicando su viaje. Entonces, a mí me tocó una señora mm. que estaba enfrente que decía, ¡Guillermo! Guillermo, ¿cómo me voy a parar de aquí? ¿Y los tamales? ¿Y, ¿y dónde está Juan? ¿Ya le dijeron? Ah, ¡Mira los colores! ¡Ay, el arco iris! Y nunca pudieron callar a esa señora, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy difícil concentrarnos Entrar. en nuestro viaje uh -huh. con estos ruidos. Había mucha luz. Por ahí, de repente, se oía alguien gritando... ¡Ah! Y de repente se oía que los taitas se acercaban y empezaban a hacer unos ruidos guturales, como... Y son
4: como que, como que cantan... Son... Sana, sana, sana corpestito, sana, sana, almita, sana, sana, corpestito, sana, almita, sana, 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 espiritito, sana, sana. Y con ah. un siento, Ajá, cierto, cierto como ritmito, una como...
3: Ritmita, ¿no? como... Y algo que sí me impresionó muchísimo es que en tres segundos los bajaban, ¿eh? O sea, a quien se le botara tantito la canica, en tres segundos los bajaban. Otra cosa que yo noté es que esta cuestión de que te inviten a vomitar en el arbolito Hacía que la gente se parara mucho uh -huh. Y hubo señores que vomitaron, que de cuenta que era el exorcismo de Emily Rose. Y desde que comenzó la ceremonia hasta que terminó, no era un vómito como normalmente nos pasa, que es como... Y ya, era como... Y luego gargajo, y, y así... ¿Y eso por 100. Por 100 personas, uh -huh. por ocho horas, que nunca hubo silencio sepulcral para poder viajar. Que para mí el silencio en ceremonia no, es... Fundamental. Había personas dándose sus vueltecitas. El, los taitas más bien se mantuvieron como en este lugar que te digo que estaba aparte. Y de repente pasaban con una armónica que cuando se oía la armónica la verdad a mí me traían una paz tremenda. Cuando los oía cantar también. Y traen a un músico que ya muy al final empezó a cantar unas canciones muy hermosas ahí alrededor del fuego. Y yo me fui a sentar ahí con ellos alrededor del fuego. Y para no hacerles el cuento más largo, pues eh, al final hacen una limpia, que yo creo que por esta limpia valió la pena ir. Porque el trabajo energético, el manejo de energías que tienen los taitas es algo que yo nunca había visto en mi vida. Sí, niño. O sea, esa limpia fue algo que no voy a olvidar nunca en mi vida. Mm -hmm. O sea, de repente te, los ponen amiguitos, hagan de cuenta como en un rectángulo y te sientan a todos uno pegado ...con el otro para como... ...sellar la energía... ...vamos a ah, decir... Vale.
4: ...la mía fue distinta... ...ahorita te la cuento... ...ah Ajá. ok...
3: ...la mía era como todos sentaditos... ...así en rectángulo... ...hombres y mujeres... ...me pidieron que me quitara la chamarra... ...a pesar de que hacía mucho frío... ...para que estas energías uh -huh. penetren en mi cuerpo... ...entonces... ...me quedé como nada más con una blusita... ...y hacía mucho frío la verdad... ...había entrado un frente frío... ...y pues Ochimil pues ahora está bien frío... ...eran como las 5 de la mañana... Y pasan los taitas con las chacapas, con estas como manojos de hierbas, a hacer como... y empiezan a hacer como muchos rezos y van persona por persona... Otro señor, Balmes eh, Toma agua florida Y te empieza a escupir agua florida Así en la nuca y en la cabeza Que yo cuando vi venir el agua florida Dije, ay cabrón, me hice bolita <risa> Este, y empezaron A hacer muchos rezos, muchos rezos De repente Balmes agarra Este tambor y empieza a hacer Unos bailes que yo sí dije wow. qué estoy presenciando wow. uh -huh. Ese señor se me voló la cabeza Lo amé, sí, lo adoré sí. Es algo muy impresionante cómo baila cómo toca el tambor y cómo manejan la energía. Uh -huh. Mi marido incluso me dijo, mira, te voy a confesar algo, no vas a pensar que estoy loco, me dijo. Yo, terminando la ceremonia ya Yajé, cuando estaba en la limpia, vi cómo seres malignos, o sea, los vi, no los sentí, los vi, seres de oscuridad, se iban como agachados a rendir ante la bondad de los rezos de, de los Taitas y vi cómo se, se iban Sí, no seres malignos, sí, sí, me sí, dijo sí. y me impresionó muchísimo ese trip, uh -huh. ¿no? Y me hicieron esa limpia, cerré los ojos, me conecté profundamente con la limpia y el martes me voy a hacer nuevamente los estudios y no tengo ningún quiste. Entonces, sí me quedo muy tripeada con, yo no sé si fue un mal diagnóstico, si, no, si los taitas medicina, me lo quitaron, si no, pues la, si mi intención la, 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 me sanó.
4: Todo, la planta y los taitas y todo, pues al final es, es sabiduría pura, es naturaleza, es medicina, la mejor y también medicina que hay.
3: Algo que me impresionó mucho del viaje fue que no fue esta medicina visionaria en la que me metí en este viaje como un sueño lúcido, Sino más bien fui a estar presente Fui a estar conmigo Fui a recibir esta miel concentradísima como medicina que sana mi cuerpo Y así lo sentí como algo que verdaderamente me estaba sanando a nivel físico Entonces, bueno, esta es la experiencia con los taitas ¿Cómo fue tu limpia con los taitas?
4: La mía y con los dos, con oso, cofani y con querubín fue igual eh, nos separaron hombres y mujeres, líneas, como dos filas, una enfrente de otra. A los hombres les hacen quitarse la camisa por completo. A las mujeres, pues, lo más que puedas, okay. lo más que te animes. Okay. Y primero empiezan con los hombres y después siguen con las mujeres, pero no en rectángulos, en dos, en dos filas encontradas, una enfrente de otra. Y sí, de que recto. O sea, me, me acuerdo que yo ya estaba muy, muy, muy cansada, había chambeado muchísimo esa noche. Con la ceremonia de oso cofán y, ya, y tenía muchísimo frío, entonces, como que no podía estar ya sentada. Y cada que medio que me agachaba, llegaban los taitas y agüita florida y ta ta, ta y con las, ¿cómo se llama? Las chacapas. Las chacapas, y órale, para arriba, para arriba, para arriba. Y después, costándome muchísimo trabajo. Y cuando me toca a mí la limpia, fue este que te digo, que como un enchufe de energía. De repente vi todo blanco, luminoso, como si estuviera como en un adentro de un cubo de luz, sí y mi cuerpo como si me acabara de despertar un miércoles por la mañana, ¿sabes? Así de muchísima energía, mucha vitalidad, mucha fuerza, además de que del amor que sientes, ¿no? Sí. Como superwoman y superwoman del amor. Sí.
3: <risa> ¿Y sabes qué hice yo cuando terminó la ceremonia? Me acerqué a los niños que habían tomado la medicina y me acerqué Foran a los niños. viejitos. Porque dije, a ver, me muero de curiosidad de cuál es la... El entendimiento de los niños de esta medicina Yo lo veo como una medicina sagrada Y no le veo nada de malo a que los niños lo hagan Si es que los papás lo consideran necesario O si los niños es que lo piden eh, Y un niño, fíjate esto Como un niño como de 8 años Le digo, oye, ¿cómo te fue? Cuéntame Me dice, mira, vi un león de colores No, wow. no, león, un tigre Un tigre de colores Que era el que me iba guiando Y fui viendo uno por uno de mis miedos, y me di cuenta de que no tengo que tener miedo de nada, porque mis ancestros me cuidan y estoy súper protegido, Ay, wow. o sea, que un niño de ocho años te diga eso, a mí se me hizo algo muy impresionante, una
4: verdad tan verdad y tan simple,
3: sí, uh -huh. y luego había una señora como, te juro, como de 80 años, 90 años, y le digo, señora, ¿cómo le fue? Muy bonito, dormí bien rico, <risa> Él era la que estaba narrando su viaje, ¿no? Y le digo, sí, ¿qué vio? Pues no sé, así como cosas de colores, bien bonito, pero sí, hoy me siento muy tranquila. Pues yo creo que está actuando la medicina en mi cuerpo. Y le digo, ¿y cómo llegó aquí usted aquí? No, pues es que mi hija es antropóloga y siempre me recomienda que me conecte con estas cosas. Le digo, pues su hija es muy sabia. Sí, 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 por eso venimos toda la familia. Y estaba ahí toda la familia. Entonces, creo que también las ayahuascas de los taitas son muy familiares y que hay gente de todas las edades todo tipo. y de todo tipo uh -huh. o sea que es una cosa que no es como la ayahuasca fresa que van como todos los que pueden pagar ayahuascas de 3.500 uh -huh. pesos sino personas como con ganas de, de conectar con la sabiduría de la selva sin saber tanto de la medicina que eso es también algo que yo noté sí,
4: sin saber eh, conscientemente no o intelectualmente porque al final, pues es, así como ellos, es una medicina ancestral y ellos lo traen de linaje, pues nosotros también venimos de, un, de algún lado, sí. ¿no? Nosotros también tenemos ancestros que en su momento estuvieron por ahí también danzando en la selva. Claro. Entonces yo siento que... que a mí me pasó también de decir que estos de dónde salieron, ¿no? Porque sí. como que uno cree que nada más los que estamos en, en psicodélicos o en la espiritualidad o en, en este camino somos los que terminamos en las ceremonias, ¿no? De, de las medicinas. Sí. Y no gente muy random y dices como, por qué. Sí. Y yo creo que se les despierta el llamado porque es un llamado. Muy natural, no es un llamado que está en el, en, en el ADN y en el, conectado con el espíritu.
3: Sí, Al final que eso... el
4: espíritu quiere quiere manifestarse en nosotros constantemente, entonces obviamente el espíritu nos va a mandar todo tipo de mensajes, no más o sea, hay que estar bien atento para escucharlos, pidiendo herramientas no que, que sí. le permitan manifestarse. Y las medicinas, plantas maestras son la mejor herramienta para esto.
3: Si sí, era muy ecléctica la, la reunión, era desde una señora que te juro que traía un traje sastre que parecía que había salido de trabajar del banco, del banco, del banco, o Godín, y que ya no le dio tiempo de irse a cambiar a su casa y se fue a echar la ayahuasca <risa> con el traje de Bancomer, de o no sé, o sea, de algún banco, había niños, había señoras viejitas, había... Conocí a unos chavos que, como Ravers, locochones, conocí una chava de que yo me agarré un camión de Morelia y me vine sola y me puse mi sleeping bag y nunca he probado nada en mi existencia, pero tengo fe que esto va a estar chingón.
4: ¿Para qué eran las casas de campaña?
3: Ah, pues porque hace mucho frío y aquí entonces sí dan chance de que se tomen el viaje y que, y que cada decir, quien se meta a su tienda de campaña.
4: En las que yo hice con ellos no había casita de campaña.
3: Aquí era un territorio de tiendas de campaña. Cosa que se me hizo locochona. Sí, está locochona Y no hay un círculo, porque también como que hay gente que se tumba aquí Hay gente que se tumba allá al lado del fuego Hay otros que se van para allá a vomitar en el árbol Entonces sí es como una, a mi gusto, una ceremonia un poco dispersa
4: Claro, menos contenida, ¿no?
3: Menos contenida, porque cada quien está en su trip O sea, imagínate la gente que se mete a su tienda de campaña y tantán Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno a la discusión de qué es lo que tú prefieres Facilitadores o chamanes, y con facilitadores vamos a decir que son que somos todas estas personas que adoptamos medicinas ancestrales y las tropicalizamos en nuestro entendimiento y en nuestra forma de concebir el manejo de energía y lo que también entendemos por contención, eh, para facilitarlo de una forma más moderna y contemporánea, tal vez, ¿no? Entonces, y la cuestión chamánica, pues la que sí es apegada al linaje, a la tradición y que viene
4: directamente de la selva. Entonces, ¿a ti qué es lo que más te gusta? Yo prefiero chamán, prefiero trabajar con chamán. Aún así, tengo igual que tú un crush con un matrimonio mágico divino de facilitadores. Y en realidad yo quiero seguir haciendo medicina con ellos por el resto de mi vida y son facilitadores, no chamanes. Sí. Pero en términos generales, sí, sí soy team chamán. Sobre todo porque no hay pierde. O sea, no hay pierde en el sentido de que al ser un linaje y una sabiduría ancestral y que estamos hablando de milenios, ¿no? De que se va pasando entre de generación en generación el, el conocimiento de la ciencia, de la planta, de su poder. Sí. De... De su magia y se queda en el linaje, ¿no? sé queda en la familia. Sí. Entonces siento que ahí no hay pierde. Te puede gustar o, o puedes conectar más o menos con, con el, la manera de hacerlo, ¿no? Con el tipo de ceremonia o que si nos gustaron que hubiera casitas de campaña o no, o que, o que fue, había mucha gente o no. O sea, como que esos detalles pueden que nos vibren más o menos, pero no hay... No hay pierle de que caigas con un charlatán. O sea, eso no existe. No existe claro. el charlatán dentro de estos chamanes. Y en los facilitadores sí. Y en los facilitadores sí. sí. En los facilitadores puede que caigas con alguien muy trabajado y que al final ellos, todos los facilitadores, se entrenan, por así decirlo, se, se, pues sí, se entrenan con chamanes. Entonces sí. al final también les pasan este conocimiento ancestral poderosísimo. Y ellos son lo máximo. ¿no? Lo perfeccionan. Lo, lo perfeccionan y entonces ya lo tropicalizan. Y entonces está padrísimo que lo hagas con estos facilitadores. Pero pues también puede haber uno que no. Claro. O sea, ese es mi punto máximo de por qué Team Chamán. O sea, con el Team Chamán no hay pierde. Y con Team Facilitador, pues puede que le que caigas con uno que dices que y este qué, ¿no? O sea, sí. que realmente no esté haciendo la labor y el servicio humanitario que es el que, que tiene que hacer cualquier. Facilitador, ya sea chamán, no solo facilitador a la hora de, de dar la medicina. Sí. Yo, la verdad es que me quedo con el team
3: facilitadores. Y voy a decir por qué. A mí, los facilitadores chingones se me hacen lo mejor de los dos mundos. Uh -huh. Porque, por un lado, un buen facilitador tiene todo el conocimiento del protocolo chamánico para servir una medicina como la ayahuasca, pero además tiene todo el conocimiento y la sensibilidad de las personas de Occidente, de la cuestión contemporánea, de lo que está necesitando un güey oficinista de la Ciudad de México que no tiene ningún tipo de entendimiento de la cuestión chamánica. Porque hay que poner sobre la mesa que también pues la banda... No sabe qué es la ayahuasca La gran mayoría a lo mejor Y dicen, es que yo siento que esta herramienta me va a servir Y va a ser maravilloso Y ya vi unos videos de YouTube Pero hasta ahí llega la información con respecto a la medicina Y entonces los facilitadores siento que tienen esta mezcla maravillosa Del conocimiento de la selva De una excelente medicina de la selva Más una comunicación verbal tremendamente buena para hacerte entender qué es lo que está a punto de acontecer y qué es lo que necesitas para navegar en esta medicina de la mejor forma posible. Son selectivos para ver quién va a tomar la medicina con ellos. Hay un filtro importantísimo, cosa que con los chamanes no hay. No hay un filtro. A mí me mandaron por WhatsApp la información en donde dice... Que no tienes que estar bajo el efecto de ciertos medicamentos y tan tan, pero no te preguntan si en tu familia hay enfermedades psiquiátricas, no corroboran realmente que estés bajo el efecto de medicamentos sí. o no, si hiciste la dieta chamánica, sí. eh, hice dos horas para llegar a este lugar que la verdad es estaba rudo. en una zona muy ruda,
4: es mucho más rudo porque pues claro ellos vienen de la selva, sí, no entonces pues si es gente de la selva. Que hacen, sí, nos hacen el favor y, y... No hay ese tacto, ¿sabes? No hay tacto uh -huh. y también, digo, me voy a saltar ahorita al team facilitador. Uh -huh. <risa> en donde yo veo un pro del facilitador es que crea un vínculo con el... Con el participante. Con el participante. Sí. O sea, crean un vínculo cercano, como dices. Sí. Eh, o sea, en el momento en que te ponen el filtro ya estás creando también un vínculo. Sí. Se acercan mucho más a contenerte, son más apapachadores, mucho más apapachadores, más contienen más de una manera como personalizada una personalizada y contienen no solamente el espacio en el nivel energético que eso también lo hacen los chamanes muy bien, sino también contienen el espacio con la música, con su presencia, este con estar estar más más ahí, ¿no? Sí. Más más este personalizado. Sí. Y el chaman no. el chamán es guerrero. Guerrero Guerrero, y aquí cada quien su bronca, y sí, obviamente están haciendo el trabajo energético con todos estos espíritus y de edades y monstritos y todo lo que se aparece, eso sí lo hacen increíblemente. Pues son brujos. Y nadie sabe ni cómo te llamas. Nadie sabe ni cómo te llamas, y, y tampoco te dicen, oye, si tienes algún problema, me puedes llamar a los días Nada. siguientes. Nada de eso sucede. No. Es como que el facilitador tiene una energía de alguna manera más femenina, más mamá, más apapachadora, más, más protectora. Muy mamá. Uh -huh. Y el chamán más guerrero, hombre, masculino, ámonos, ¿no? Y sí, pues aquí...
3: ya te tomaste la medicina, y, pues lidia li, 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 con el asunto y tantán. Lidia o sea, con pero, el
4: asunto no? y tantán y, sí. y, y fortalecete, que eso también a mí me gusta, ¿no? Sí. Que, que te lleva a fortalecerte, pues no te queda de otra. Me encanta a mí de los chamanes que manejan la magia. O sea, la parte brujística de los chamanes, esa me fascina. Además de lo que hace la medicina, lo que hacen ellos... Como brujos, como magos Eso sí. me fascina Y es algo que el, el facilitador no tiene sí. o, 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 o podría sí tenerlo Sí, También, pero en ¿no? general no es tan pero común en general no. no es tan común O sea, ellos están haciendo el trabajo con la que es, que hace la, la planta Y además están haciendo un trabajo de brujería heavy, ¿no? Así de, de otros niveles sí. Eso a mí me mama
3: A mí, por ejemplo, lo que más me puede gustar de los facilitadores Son tres elementos importantísimos Número uno, filtro Uh -huh. O sea, el filtro a mí se me hace importantísimo que tú puedas, o sea, que el, el facilitador se dé a la tarea de preguntarte ¿Cómo te llamas? ¿Qué medicamentos tomas? ¿Qué antecedentes médicos tienes? ¿Por qué estás tomando la medicina? ¿Cuántas veces has tomado uh -huh. la medicina? Para saber... Y cómo si, te ha ido, también Cómo te, te ha ido, te preguntan Otra cosa muy importante, eh, bueno, el filtro fundamental y todas las preguntas y todo lo que Conlleva ese filtro Número dos La cantidad de personas que meten en ceremonia uh -huh. La cantidad de principiantes que hay en ceremonia Porque también los buenos facilitadores equilibran eso O sea, tú si vas con un buen facilitador Nunca van a dejar que sean 20 principiantes Y dos personas que ya llevan varias ayahuascas en su haber El facilitador siempre va a buscar que haya un equilibrio Que haya tres, cuatro principiantes Y todos los demás Bien experimentados para sostener la energía de cierto modo Y el otra cosa, la música Para uh -huh. mí, todas las experiencias con psicodélicos El 50% es la medicina de la música Y el 50% la medicina que yo sea que esté tomando Entonces, que no haya un acompañamiento musical Para mí fue algo muy frustrante Que incluso no tuve visión o sea, para yeah. mí la visión es creada por la música yeah. y muchos de los sentimientos que yo recorro en la medicina es creado por las letras de las canciones medicina. ¿No? Entonces, que no haya yo tenido eso y que no haya habido silencio, para mí fue como, oh.
4: sí, ese es un tema. Yo con eh, en la que hice con Taita Querubín fue de 70 personas. Pero ahí no hice yo muy bien mi dieta, entonces no me pegó tanto a la medicina, estuve más bien como observando. Sí. Este, y la que hice con cofan fueron de 45 personas. Ah, pues más chiquita. Más chiquita, más grande de las que normalmente acostumbramos. Sí. Y en la de Oso sí hubo completo silencio, completo silencio. Como dices, también de repente a algunos se le chispoteaba ahí la canica, llegaban y les hacían sus recitos... Y lo bajaban. Y lo bajaban y volvíamos al silencio. Estaba, yo toda la ceremonia la hice como, sentía que era como el círculo. ...más cercano de guerreros al oso... ...y además esa esa ceremonia la hicimos... ...con el máximo autoridad... ...de los del... Cam eh, ¿Cómo se llaman los de... Camino Rojo? Camino Rojo... Mm. ...que venía de Estados Unidos... ...que ellos son como de los apaches... Uh -huh. ...y venía de Estados Unidos... ...y se presentaron ellos dos... ...así como máxima autoridad... ...con máxima autoridad... ...entonces fue como muy especial... ...porque había gente muy poderosa... ¡Ah, qué padre! ...entonces yo estaba junto... ...en el círculo de los... ...de los Powers... ...Rangers... Rangers ...alrededor del... ...del fuego y lo único que se oía era la leñita quemándose. Ah, qué bonito. ¿No? Entonces eso y está completo silencio un rato totote. Sí. Yo entendí el silencio, el porqué del silencio, de no apapacharte con la música justo para no lo que decíamos, ¿no? Que son más rudos. Te, te enseñan más como el camino del guerrero. Y la música, que es hermosa, yo también la necesito cañón, ¿no? La música te apapacha, te contiene. Sí. Y es divino y te guía. Pero pues desde donde, como yo entiendo que lo facilitan ellos, es pues ahorita te la bancas. Sí. Ahorita te la bancas tú y tu silencio. Tu,
3: tu, y lo tal, dicen. Tal, ¿no? O sea, hubo un momento en el que yo les dije, oigan, ¿y nos va a acompañar alguna música o cómo va a estar la cosa? Y dicen, no, aquí en estas ceremonias hay momentos muy largos de silencio que... Son a propósito, uh -huh. porque el silencio es muy cabrón en la ayahuasca, y si sí es cierto. Yo he estado en ceremonias con facilitadores, que se tardan media hora en empezar a tocar, y que para los 15, 20 minutos iniciales yo ya estoy ahí, tripeando, y... Te juro que no, no hay música y empiezo en mi mente, ya suéltenme una notita, por favor. Y aunque sea una cantadita, un algo, por favor, que me está agarrando la medicina del chongo durísimo y sin la música es muy duro. Entonces ya que sueltan la notita es como, ay, ay y como que ya verdad. me sostiene la música uh -huh. y ya me puedo empezar a navegar con toda uh -huh. tranquilidad. Pero esa ansiedad que siento en el silencio, pues supongo que también es una medicinota, ¿no? Sí,
4: porque la mente empieza a crashear. Sí. Porque hay tanta, tanta información que empiezas a bajar y que se empieza a disparar las neuronas por todos lados, sí. este dentro, o sea, nuestra mente, dentro de nuestro cuerpo y nuestra mente, o sea, empieza a haber un cagadero de, de información. Sí. Y al no tener una música que la guíe, que la contenga, también en donde puedas poner una atención, ¿no? En un oído que te, que te baje a tierra pues crasheas, Sí. crasheas. Yo, sí, empieza a dar mucha ansiedad. Sí, sí, empieza a dar mucha ansiedad porque es como, papá, dónde va todo esto? Te vuelves espectador de todo el cagadero, más sí. de que, que pues, el cagadero empiece a tomar formita con, con la música y los rezos. Otra cosa que a mí me gusta
3: mucho de los facilitadores es la atención en los detalles. Uh -huh. Ejemplo, los olores de la ceremonia. ¿no? Que los copales, que los palos santos Que las aguas florida Durante la ceremonia uh -huh. Que el altar con unas flores Espectaculares sí. este, Todos esos elementos Para mí son importantes Que el lugar sea hermosísimo Que el templo donde se va a desarrollar La ceremonia sea divino eh, Que todas las personas lleven Sleeping bags o mats de yoga O lo que sea para contener un círculo Que no se, que no se rompe En ningún momento por ejemplo, yo con los chamanes la explicación la sentí muy leve y dije, bueno, para mí esta es mi décima ceremonia y entonces yo ya sé a qué vengo pero el 90% de los asistentes de esta ceremonia en la que yo fui eran personas que nunca habían probado nada en su vida y lo que les dijeron es como, bueno, la ayahuasca se manifiesta con un cierto mareo y usted va a sentirse mareado, pero bueno, simplemente metas en su inconsciente y vea lo que usted tiene que trabajar y fluya con la medicina
4: y, y muy bien, ándele pues,
3: ándele, váyase a ver a dónde. Y esa fue la explicación. Y algo que a mí me gusta mucho de los facilitadores es que es una hora de explicación y una explicación que va desde el punto uno hasta el punto 100 O sea, no, no, no se les va un detalle. Más los olores, la contención, la música, más todos estos elementos, estos detallitos que hacen
4: rica la ceremonia. Totalmente. Sobre todo porque nosotros ya venimos de una de esta civilización de Occidente. no Entonces si fuéramos gente igual de la selva pues está va con todo pero pues no si sí necesitamos un buen baño Híjoles, Eso. los baños a ver toquemos ese tema. No, 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 no los por suerte cuando hice con oso eh, íbamos a hacer el mismo lugar que en el que después fue la de querubín fue un mes después pero había llovido, entonces se había caído, se había este cerrado el, cerrado el camino, no sé qué. Entonces tuvimos que improvisar y lo hicimos en una especie como jardín de salón de fiestas en donde tenían baños, baños normales. Y nos pusieron unas velitas ahí, entonces era un placer ir al baño, era un gusto. Sí, porque para quien no sepa, en la ayahuasca
3: purgas mucho. O sea, hay gente que se le manifiesta con una diarrea tremenda, uh -huh. gente que vomita muchísimo,
4: hay gente que le salen muchas lágrimas, depende, pero se necesita mucho el baño. <risa> se necesita sí. mucho el baño. Y en la de Taita, Querubín, ya habíamos podido subir al monte, esto fue en el monte Tlaloc. Sí. Sí pudimos subir, pero pues en el monte, tal cual. ¿Hacer lo, del lo, baño en el monte? No. Peor aún, lo, había un baño seco, un baño seco con una velita. ¿Para cuántas personas? Para 70 que fue. No seas mamón. Entonces imagínate, o sea, ya llegas como que con el asquito de la medicina y que si la gana de la diarrea o la gana del vomito y llegas al baño seco donde hay una velita. Entonces obviamente la mayoría de la gente no le atinó.
3: ¿Ya, ya había fila?
4: y además baño seco, este, no, ah. no había fila. yo las dos veces que fui fue de que cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago y ya termina siendo en un bastito ahí al lado. Mejor. Este, pero también hay tanta gente y toda rondando que obviamente te da también penita. Así claro. de que, ¿qué tal que me bajo el pantalón ahorita ya sacarlo todo y me aparece, sí, ahí el de, alguien? El vecino. Ajá. Sí, 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 sí. Entonces, sí es mucha mucha sufridera yo sí voy mucho al baño. Tú no tanto, ¿verdad? No,
3: yo no me paro Así de, yo no me... yo tomo la yaguas es que no me vuelvo a parar.
4: Ay, no, no, nunca voy al baño en la no,
3: ayahuasca pasa. He llegado a purgar Pero tampoco muchas veces No purgo casi termine, yo, yo, termine yo lloro mucho Terminé haciendo
4: en el estacionamiento Como entre Me metí ahí entre unos coches güey. Imagínate Viajando poder, güey. Viajando no, O sea, no, no, sí, no, sí, no, fue no. terrible Mira, acá había baños de
3: estos como Sanirrent como no, de estos de ay, cabinita. No, no, que tampoco te puedes sentar bien. No, que, no, no. Qué pesadilla, la verdad es que yo odio esos baños. Y además, las puertas de esos baños hacían el ruido como de estos resortes de cuando las estiras, ¡No! y luego se estrellaban las puertas cuando cerraban y sonaban, crack. Entonces, crack, crack, crac, ¡cruc! crac! Y ese sonido de los tres baños Sunny Rent que había no se cayó en toda la noche. Y sin
4: música, entonces eso fue Y sin música. música,
3: entonces era muy difícil concentrarse en una ceremonia en la que cruc pack cruc pack cr pack Y del otro lado unos señores, y la viejita, ¡Juanita, ¿dónde están los tamales? Y, o sea, de verdad era una cosa que yo decía, bueno, ¿y a qué hora se va a hacer silencio para realmente poder navegar profundo, no? Porque a mí sí me distraía muchísimo todos estos elementos, Además, agrégale que como estábamos como una especie de pueblito de Xochimilco, cuando yo llegué, había varias fiestas de pueblito alrededor con reggaetón a todo volumen. Imagínate reggaetón a todo volumen. Y yo dije, no seas mamón que me voy a echar una ceremonia de viaje con J Balvin de fondo.
4: No. ¿Y sí si sucedió? O sea,
3: ¿sí si lo escuchaste? Pues no, como que se fue difuminando y no sé si en algún momento lo apagaron, pero de inicio estaban la la música de fiestas alrededor, porque siempre en esos pueblitos hay fiestas con reggaetón. Entonces, esta cuestión de que hagas ceremonias al aire libre y que tal vez toque música de reggaetón al lado, eso no lo puedan controlar, también se me hace ¿Qué un nos, desacierto ¿qué tremendo. Que nos pasó
4: con los facilitadores Matrimonio Mágico en la ceremonia del domingo, que fue durante el día ¿Sí? y también en el exterior, pero yo ya no supe si sé si se cayó la música porque obviamente enviamos el mensaje a los dioses de que por favor nos ayudaran y que se les descompusiera la bocina. Sí, sí, sí. O si ya no las escuchamos porque como estábamos todo el tiempo contenidos con la música de ellos, sí. pues al final ya te quedas con la música que está sonando más cerca y sí se que, vibra, que vibra más con, con tu viaje. Sí, sí se, se callaron, callaron sí se
3: callaron. Hubo como un momentito de música del pueblito, pero ya de repente se cayó.
4: Otra cosa que a mí me
3: gustaría que hablemos, sí es como... La cuestión purista, la cuestión de que mucha gente, yo la veo que tiene una mentalidad como de cómo crees que vas a hacer ayahuasca, que no sea con el, los chamanes de la selva. Los únicos que resguardan esta medicina son los abuelos. Y yo la verdad es que... No me considero cerrada en ese sentido ¿no? Es como, por ejemplo, en el sapo Hay mucha gente que dice, no, es que los Únicos que deberían de trabajar con la medicina Son los seris, y, y para empezar pues, Los seris no es que Tengan una tradición ancestral Con la sí, medicina del no. sapo, la, lo acaban De descubrir. Es pues nomás porque viven en la Misma tierra. Exacto, sapo, ¿no? pero No es que haya un linaje Igual que la gente que dice, no, es Que solamente los de la selva Amazónica son los que pueden trabajar con la Ayahuasca. Yo tengo mucha fe en la gente con esta nueva energía y estas nuevas ganas de transformar la medicina y darle una nueva visión mm. y creo que hay gente muy trabajada a nivel yógico, meditativo este, muy informada con la cuestión energética que le puede dar un nuevo giro a estas
4: medicinas ¿qué tan abierta te sientes tú a esta a estas nuevas posibilidades? 100% abierta o sea, sí, sí me parece importantísimo para la persona que está en, en el camino de la sanación y de su, de su expansión y eh, que está en el camino de, de probar las plantas maestras, sí recomiendo que por lo menos una vez en la vida tengan la experiencia de vivirlo con, con los meros meros, ¿no? por así decirlo, sí. porque... Pues sí, sí son los meros meros. Y si sí sí. conocen la planta, y si sí conocen su ciencia, y conocen su poder, y lo manejan, y son ellos los que nos lo están trayendo sí. a nosotros. Eso por un lado, y por otro lado también para mantenerlos, porque se nos están acabando, y, y se, más bien se están acabando... Y ellos son los protectores número uno sí. de la selva amazónica, son los protectores número uno de la medicina, de que siga prevaleciendo. O sea, sí los necesitamos. Sí. Y qué mejor manera de apoyarlos que primero conociéndolos sí. y, y, y recibiendo su conocimiento con muchísima humildad y agradecimiento de que existan ¿no? sí. y de que sigan ahí, haciendo la labor que han venido haciendo por tantos, tantos, tantos siglos. Sí. Sin embargo, creo que también hay que estar 100% abierto a que ya no... No es solo de ellos. Sí. Sí es de ellos y ellos no los traen, pero no es solo de ellos. El conocimiento, la sabiduría, la planta, la medicina, es de todos. Es de la tierra, es de quien la trabaja, sí. ¿no? Es de quien la, quien la recibe con el corazón abierto y de quien la da con un sentido de, de servir. ¿no? con una con un voto de servir a la humanidad y de hacer el bien. Entonces, sea quien sea, chamano facilitador, la persona, el ser que decida hacerlo, si lo decide hacer después de tomar un voto no de, de, de servir, ¿no? ¿Sí? un voto de servicio, claro, al final lo más importante es quien que la tome sea esté en el, en el nivel de conciencia, que se merece la medicina ser tomada para saber con quién la toma. Claro. ¿No? Y no caer con charlatanes. Sí.
3: Yo ahí agregaría también que es muy importante tomar medicina con personas que ya tienen un trabajo personal muy profundo, porque si no, la energía de quien te facilita la medicina es la que va a hacer también la ceremonia. Claro. Entonces ese es el problema de los charlatanes, ¿no? Como alguien que nada más ve pues el beneficio de servir la ayahuasca y ganar dinero y que a lo mejor es un güey que no tiene ni idea de la medicina y entonces te lleva a un viaje donde no hay ningún tipo de contención y la gente entra en pánico a alguien que tiene un trabajo espiritual y personal hecho de resolución, de respeto, del camino, del servicio y que entonces va a ser una ceremonia impecable más allá de si siguen al pie de la letra los protocolos de la selva no. o si son los mejores músicos de la historia o no. Pero yo creo que eso es importante, como la dedicación y el amor con el que se hace la aproximación a estas medicinas. Es
4: una congruencia a la que se llega a partir del trabajo personal, ¿no? Claro. Sí.
3: Sí, exacto, totalmente. Yo concluyo que lo mejor es... Tener ambas experiencias. <risa> Yo también concluyo. No, o sea, sí. como si sí darte la oportunidad de algún día conectar con, por ejemplo, el Taita Querubín, que a mí la verdad es estar en presencia de un señor de 106 años que resguarda la medicina de la ayahuasca, que significa algo tan importante para la historia de la humanidad, para mí es un honor, o sea, es algo que no cambiaría por absolutamente nada a pesar de los baños ruidosos y de todo lo que acabo de contar. Y la experiencia con los facilitadores ya se me hace el delicatecen, ¿no? El como el el gourmet de la ayahuasca que es como este. A, perfección y protocolos y filtros y flores y aromas y toda esta y delicia no gusta el gourmet claro exacto o sea qué padre lo Guerrero qué hermoso lo Guerrero y qué padre vivir una experiencia así pero también la cuestión gourmet se me hace una importantísima sí, porque sí, sí. de verdad es es una obra de arte ver a gente joven no del linaje chamánico, teniendo una ejecución tan impresionante con la medicina y el servicio. Para mí, ver a este matrimonio medicina con, el, con los que tomamos nosotros la, la ayahuasca, verlos en, en función, o sea, verlos en, en ejecución de la ceremonia, se me hace verdaderamente una obra de arte.
4: Es una obra de arte. Es una es obra pura de luz, arte. Es sí. pura luz, sí. Y
3: la dedicación que tienen a cada persona, no a mí... A mí me ha impresionado mucho cuando, cuando esta facilitadora menciona el nombre de cada uno de los que estamos uh -huh. en ceremonia. Eh, de repente diciendo gracias Chuchito, en gracias Juanito, en un canto, Juanito, ¿no? en en un canto gracias uh -huh. chucky, chucky gracias gracias chuchu, Chuchuchu. Chuchu, chuchu. Y de repente se sabe el nombre de 31 personas en el orden en el que, que estamos. Que los acaba de conocer. un Que los acaba de momento. conocer.
4: Y mirándote a los ojos. Y mirándote a ¿no? los ojos. Y, y, y con esa mirada enviándote todo el amor. Yo sentí. Cuando ella cantó mi nombre y me miró a los ojos y me sonrió, sentí todo el amor que se pudo haber acumulado en mis 36 años de vida, en sí. ese momento. O sea, como una bomba de amor y de luz y de pureza. Y sí. eso
3: es... Es una obra de arte. Sí. Para mí ellos, a mí ellos me inspiran muchísimo, la verdad. Entonces, yo los invito, amiguitos, a que consideren y que pongan como en una hojita así de pros y contras, ¿qué es lo que ustedes están necesitando? Son personas que no les gusta la idea de viajar con 100 personas, son personas que necesitan ese filtro, son personas que necesitan una ayahuasca más económica, son personas que están, no les importa pagar un precio más alto, pero que tenga todos estos elementos de perfección que les acabamos de hablar. Eh, son personas que... Les gustaría tener una ceremonia en el bosque o aquí en la Ciudad de México. Son muchos aspectos que ustedes tienen que considerar, pero sobre todo darse cuenta si sus facilitadores tienen este filtro. Porque el filtro es muy importante para que a alguien no se le vaya a botar la canica en ceremonia. Si tienen experiencia, si pueden investigar a la persona con la que van a tomar la medicina, si ya tienen referidos que han tomado la medicina con estas personas para saber cómo es este proceso, qué más elementos diríamos que son importantes a considerar.
4: Pues escuchar también la intuición, ¿no? O sea, como no, no tomar una decisión por una moda o por, por, por dejarse llevar con una corriente o incluso por una oportunidad que puede parecer de que, ay, es que me están invitando ahorita, entonces tengo que aprovechar la oportunidad. Sí. Sí, claro, aprovechemos las oportunidades, pero siempre tomándose un momentito de reflexión para conectar con su corazón y con tu intuición y decir, además de ya ver los puntos, quiénes son, quién me refirió con tu cuesta, ta, ta, ta. ta Conectar con, con uno mismo, decir, ¿para qué le estoy tomando? Sí. ¿Le estoy tomando para fortalecerme? ¿Le estoy tomando para.? Porque necesito buscar. Esto fue mi experiencia propia, ¿no? O sea, necesito buscar encontrar la guerrera que vive en mí. Sí. O necesito un apapacho de una mamá o sabes escuchar, escuchar a tu corazón y a tu intuición y eso te va a guiar y te va y te va a decir la respuesta a ah, esta es la ceremonia a la que tengo que ir o no, mejor me espero a una que me dé más lo que yo necesito.
3: Sí, y con el sapo pasa igual, o sea, por ejemplo, les digo, ¿qué quieren? ¿Fumar sapo con 30 personas y todos viajando al mismo tiempo? ¿O prefieren que el facilitador sea una persona que los cita en una sesión privada, si va a haber música, si es en silencio, si esta persona que te facilita la medicina le va a dar seguimiento a tu caso o no, si eso es que es importante para ti, si necesitas apoyo post-medicina o si simplemente vas y le guerrereas y te echas el sapo, el ayahuasco, lo que sea y simplemente pues ya, tan tan, tú te echas el tiro solito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo considérenlo porque... En base a estas decisiones es que ustedes van a tener buenas experiencias con los psicodélicos, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Ceci. Muchas gracias
4: a ti, Jan. Te amo.
3: Te amo. Gracias por estar aquí en el estudio. Espero que esta información les sirva para tomar la decisión más... Luminosa para sus ceremonias y cualquier duda que tengan nos pueden escribir tanto a Ceci y a mí para que los orientemos en estas decisiones uh -huh. ¿Cómo te encuentran en el Instagram?
4: En Instagram me encuentran como arroba Cecilia Tamayindo
3: Tamayindo, como de Tamayo y de tamay de Tamarindo Tamayo y Tamarindo juntos Fusión,
4: Fusión. Tamayindo con Y
3: Ok, padrísimo. Uh -huh. Bueno, sigan a Ceci, que es muy guapa y siempre postea cosas súper lindas. Uh -huh. Y listo. Nos vemos en el próximo episodio, amiguitos. A mí me encuentran como Cassette Art. Y nos vemos el próximo domingo. Adiós. Bye.